0: Herzlich Willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Hi, hier ist der Podcaster Alex mit der 52. Podcast-Episode. Mein heutiger Gast in der zweiten Folge meines neuen Interviewformates ist der Videocoach Michael Kleinert. Nach 30-jähriger erfolgreicher Vertriebstätigkeit hat Michael seine private Leidenschaft, Videos aufzunehmen, vor gut fünf Jahren zum Beruf gemacht. Er absolvierte eine Coaching-Ausbildung und eignete sich durch verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen das Know-how an, Videos professionell zu produzieren. Mit seiner sehr humorvollen und sympathischen Art schafft Michael es immer wieder, seinen Kunden die Angst und das Lampenfieber zu nehmen, vor der Kamera zu stehen. Mein Interviewgast hat sich mittlerweile auf Recruitings, Produkt- und Social-Media-Videos spezialisiert. Ebenso hat er die Corona-Krise als Chance dazu genutzt, auch Online-Videoaufnahmen mit Zoom oder Microsoft Teams anzubieten. Auch die Einrichtung von kompletten YouTube-Studios in Firmen gehört zu seinem Aufgabenbereich. Michael sagt von sich selbst, dass er es liebt, eine positive Ausstrahlung bei jedem Videodreh gemeinsam mit seinen Kunden zu entwickeln und ihn zu motivieren, auch künftige Videoprojekte mutig anzugehen. Lieber Michael, herzlich willkommen in meiner heutigen Podcast-Show.
1: Ja Alex, vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast bin. Ich verfolge das ja auch schon ein bisschen hier, deinen Podcast. Ich grüße auch herzlich die Hörerinnen und die Hörer. Ja, und habe mir auch eine kleine Überraschung einfallen lassen. Also gegen Ende haben wir was Konkretes zum Verteilen damit äh, das mit den Videos wieder eine Ecke leichter wird.
0: Dann starte ich direkt mal mit der ersten Frage. Was ist denn für dich die größte Herausforderung, wenn du für Geschäftskunden ein Video produzierst?
1: Ja, generell sehen ja viele Menschen Videos, immer mehr, trauen sich aber selbst halt nicht dran. Ne? Also schieben das vor sich her, dadurch wächst ein bisschen die Sorge und das Unwohlsein. Ja, natürlich kann man auch bei Videos Fehler machen, klar, und da gibt es auch nicht wenige Sachen, die man falsch machen kann, aber die Welt hat sich eben verändert und daher ist es gut, Alex, dass wir da heute mal drüber sprechen. Es gibt auch für deine Hörer ein paar ganz konkrete Tipps und mit denen man schon gut durchkommt, zum Beispiel, welches Thema werde ich oft gefragt, was soll ich bringen? Ja, und dann frage ich halt zurück, ja, was, was ist denn bei euch gerade aktuell, wo wollt ihr wachsen, wie sollen andere über eure Firma denken? Ja, was möchtet ihr gern transportieren? Und dann ist auch wichtig, dass man sich einfach vorbereitet, also keine Sätze oder ganze Word-Texte mitbringt, seitenlang ausgedruckt, sondern dass man nur kurz ein paar Stichworte hat, dass man weiß, was man sagen will. Und welchen Ablauf man haben möchte. Na, dadurch sinkt ja auch das Ganze, die Nervosität, ja, dass man überhaupt nicht mehr schläft, habe ich auch schon erlebt. Das ist eigentlich völlig unnötig, sondern lieber beim Dreh authentisch sein, natürlich sein ja, und nicht perfekt vorbereitet. Das macht nur Stress. Und ich sage mal, viel vertrauenswürdiger ist es auch wirklich offen und ehrlich zu sein. Und die Perfektion merkt man ja dann auch und die Verkrampftheit. Und das ist nicht schön. Ja, eben der Ablauf ist halt wichtig, die Reihenfolge ist wichtig und auch die Wortwahl, ja, das ist noch ein spannendes Thema. Viele sind auch unterwürfig oder bedanken sich sogar, danke, dass sie mir zugehört haben. Nein, ich rate genau zum Gegenteil. Seid stolz auf eure Leistung, auf euer Know-how. Ich würde die Rolle genau umkehren. Ja? Wir bringen dem anderen was. Wir sind für den anderen da. Und deswegen sollten wir auch gar nicht so sehr auf uns achten, ob wir gut aussehen oder perfekt dastehen, sondern viel lieber für das Gegenüber da sein. Für, für unser Gegenüber, für den Zuschauer Augenkontakt halten, Mut machen, natürlich sein das steigert doch das Vertrauen. Man merkt, man hat mit einem normalen Menschen zu, zu tun und das animiert ja auch dann Zurückfragen, denn die wollen wir ja letztlich damit erhalten.
0: Man guckt ja tatsächlich sehr viele Videos über YouTube, andere Kanäle und dann schaut man schon immer irgendwie auf die Person, dass man das Gefühl hat, ist der authentisch oder liest ja nur was ab. Also das finde ich echt ein super spannendes Thema und ich selbst muss sagen, auch im Podcast ist es ja so, man sollte lieber authentisch sein und nicht irgendeinen anderen duplizieren oder kopieren, denn das kommt nicht gut an und das merken die Leute. Was ich auch merke, wenn ich mir so Image-Videos anschaue, oftmals sind die gefühlt viel zu lang, sind auch unverständlich und führen dann nach meiner Einschätzung oftmals eben nicht dazu, den Interessent, also mich zu überzeugen bzw. neugierig zu machen. Deshalb jetzt die zweite Frage, Michael. Wie lange sollte denn ein Vorstellungs- oder Imagevideo sein und vor allen Dingen, wie sollte es denn gestaltet sein, damit es neugierig auf mehr macht?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn es abgelesen ist, ist jedes Video zu lang. Einfach, weil es dann so wirkt, weil es langweilig ist und weil sich das keiner antun will. Deswegen rate ich ja auch ganz dringend zu den Stichworten. Viel wichtiger ist auch der Aufbau, ne? dass man also nicht unbedingt anfängt, ja, guten Tag, ich bin Michael Kleinert, ich bin Diplom-Betriebswirt, Marketing-Vertriebsspezialist, ja, wer will das denn wissen? Ne? Der Einstieg ist wichtig und zwar mit den Themen, die einen erwarten, die, die die Zielgruppe auch erwartet, zum Beispiel, Sie möchten gerne gut rüberkommen in einem Video oder Sie wollen Erfolg, Sie suchen neue Kontakte oder dass ich eben ankündige auch, dass Sie hier einiges lernen werden, liebe Zuschauer. Ganz wichtig ist auch, denke ich, damit ein Video nicht so langatmig wirkt, anschauen, Fragen stellen. Für den Blickkontakt ist halt der Teleprompter auch gar nicht mal so schlecht, obwohl ich den generell nicht so toll finde. Aber bei mir mache ich das anders. Ich nutze einfach den für die Stichworte. Ja, drei, vier Stichworte, da habe ich die Reihenfolge. Mehr braucht man eigentlich nicht, denn wir arbeiten mit Videohäppchen. Das heißt, wir schneiden dann die einzelnen Module schön knackig zusammen. Dadurch ist es abwechslungsreich und keiner schaltet gerne dann ab, weil er natürlich merkt, dass es hier lebendig zugeht. Na, also ich sage mal so, um die Frage jetzt wirklich konkret zu beantworten, ja, mit langweiligem Aufbau würde ich mal sagen, äh, darf das Video vielleicht 10 Sekunden sein, vielleicht auch 15 und wenn es spannend ist und Nutzen bietet und Inhalte bietet für den Zuschauer, dann darf das auch mal drei, vier Minuten sein, vielleicht sogar fünf. Na, ich frage auch mal, wenn jemand mit einem ellenlangen Text ankommt, dann frage ich auch schon mal, äh, ich, ich na, spaßeshalber sage ich dann, ja, wollten wir nicht ein Marketingvideo machen? Oder geht es jetzt hier um eine Schulung? Ja, fünf Seiten Text. Wäre ja schon ein Schulungsfilm. Na, nein, nein, ähm, nee, nee, man wollte keine Schulung, er wollte eigentlich schon Marketing machen. Naja, aber dann merken die anderen schon, ja, die Kunden merken, ja, nee, äh, ich habe mir zu viel vorgenommen. Ich will das einfach halten. Vor allen Dingen, wir wollen ja auch nicht immer gleich alles verraten, sondern wir wollen ja auch die Zuschauer animierend zurückfragen, ja, dass man in Kontakt kommt. Dein Video soll ja auch ein Kontaktfilm sein. Ich werde dazu auch was demnächst in LinkedIn veröffentlichen und zwar, nenne ich das provokant, dein Video auf einem Bierdeckel. Das wird Mitte März ungefähr rauskommen, vielleicht ein bisschen früher. Ich will einfach beweisen mal und zeigen, dass es so einfach sein kann, dass es sogar auf den Bierdeckel passt. Selbst die Regieanweisungen, das würde ich sagen, wäre meine Antwort zu dieser Frage, Alex.
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt als Finanzierungs- oder Finanzexperte jetzt ein eigenes Video aufnehmen würde, ohne ein Coaching ohne deine Hinweise, dann würde es gegebenenfalls auch eher ein Schulungsvideo werden als ein Imagevideo. Insofern sind die Hinweise, finde ich, für jeden sehr wichtig, das zu beherzigen. Jetzt kommen wir schon zur dritten und letzten Frage. In Zeiten von YouTube und Video Marketing gibt es natürlich sehr viele Produkt- und Imagevideos. Was mir dabei beim Zuschauen immer mal wieder auffällt, ist eine schlechte Ausleuchtung. Man kann gar nicht alles erkennen. Es gibt Gegenlicht. Der Ton ist auch nicht optimal und zuletzt hatte ich mir ein Image-Video angeschaut, wo der Gefilmte nicht in die Kamera geguckt hatte, also so dass er mich quasi anguckte, sondern er schaute an der Kamera vorbei. Deshalb meine Frage, was ist bei der Technik, bei der Produktion, also Licht, Mikrofon, Auswahl der Umgebung zu beachten? damit es ein wirklich gutes Video wird, wo ich meine Online-Sichtbarkeit erhöhen kann, der Zuschauer nicht schon nach wenigen Sekunden wieder abschaltet und es auch über die Social Media Kanäle teilt und weiterempfiehlt.
1: Tja, Online-Sichtbarkeit, ein wirklich spannendes Thema. Der Begriff ist ja in aller Munde, aber ist er ja auch wirklich sinnvoll? Also, ich finde, nein. Ne? Ich meine, denn mit einem schlechten Video bin ich auch äh, online sichtbar, aber Frage, ist das wirklich immer gut? Also, ich habe Kunden, die hatten mir Videos schon gezeigt, die könnte man durchaus als geschäftshindernd bezeichnen. Und da ist besser, das Video ist nicht so sichtbar. Ne? Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ich gehe lieber von der Kompetenz aus. Also ich ermutige meine Kunden, an die eigene Kompetenz zu appellieren und dass die auch vom Zuschauer wahrgenommen werden kann. na ne, ist ja nicht jetzt der Job des Zuschauers, dass der sagt, oh ja, ich glaube, der ist kompetent, das überprüfe ich, da gebe ich mir Mühe, da höre ich genau zu, sondern das ist ja unser Job als Videoanbieter, dass der Darsteller wirklich seine Kompetenz zeigt und dass er eben auch nicht übertreibt, also auch nicht zu bescheiden ist, sondern es muss ausgewogen sein, vielleicht so ein bisschen sogar subtil. Mit subtil meine ich eher, dass man dann nicht sagt, wir sind toll, das finde ich platt. Oder wir haben Top-Qualität, finde ich auch ein bisschen platt. Aber man kann ja auch sagen, hey, wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden so glücklich sind mit mit uns. Wir freuen uns über Feedback des Kunden, wenn wieder was geklappt hat, wenn wir schnell liefern konnten und auch so Begriffe wie zufrieden, ja, unser Kunde ist zufrieden, finde ich auch eigentlich unpassend. Also entweder ist der Kunde happy oder ich erwähne es gar nicht erst. Ne? Also ein glücklicher Kunde ist wichtig, ein zufriedener Kunde, naja, <lacht> finde ich zu schwach. Zum Licht noch, Tageslichtleuchten sind wichtig. Vor allen Dingen, wenn man auch eine Brille anhat oder so, sollte das Licht ein bisschen seitlich von oben kommen, damit man keine Spiegelung hat vom Glas. Und Ton ebenfalls wichtig, ja, wird auch oft unterschätzt. Also nicht so weit weg, drei, vier Meter. Das klingt dann alles sehr hallig und nicht professionell, sondern Mikro ran, nah an den Kehlkopf. Oder eben bei Umweltgeräuschen würde ich zu einem ja, Reporter-Mikro raten. Und Schnitt, klar, das ist ja quasi der zweite Teil, die berühmte Post-Production, also Bullet-Points, Aufzählungen reinmachen, Untertitel reinmachen, immer auf die Farben und Schriften der Webseite natürlich achten, Übergänge, ganz wichtig, ja, dass das lebendig ist, mal reinzoomen, mal rauszoomen, mal eine zweite Kamera mit reinschneiden, damit die Perspektive sich ändert. Ja, wenn ich vielleicht noch nochmal Kundenszenen habe, wo ich mit dem Kunden verhandle, kann man das ruhig auch vom Smartphone mal verwenden und mal einschneiden. Und wenn es nichts gibt, ich habe so Einspieler auch von, von einer Filmplattform aus den USA, also das ist fast Hollywood-Qualität mit schönen Filmsequenzen über Industrie, über Menschen, über Natur, was da alles gibt, also das ist schon toll. Ja, also ich würde sagen, abschließend, seid für eure Zuschauer da! Seid da, bietet Nutzen und sorgt für eine ermutigende, freudvolle Stimmung. Das ist das, was eure Zuschauer erwarten. Die wollen sich was angucken und Mut haben. Die werden es euch danken mit Klicks, mit Kommentaren, mit Abos oder eben auch mit Kontaktanfragen oder mit Rückfragen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und das ist in meinen Augen auch wirklich eine realistische, eine überzeugende Strategie. Und vor allen Dingen, ich finde, das passt in diese neue Zeit, menschlich zu sein aber eben trotzdem auch schon mit Verstand und mit Strategie.
0: Ja, lieber Michel, vielen Dank für deine reichhaltigen Informationen und einen sehr spannenden Content zu dem Thema Videomarketing. Du hast mir bei der Vorbereitung zu diesem Interview gesagt, es gibt noch ein kleines Giveaway von dir für die Zuhörer dieser Podcast-Episode. Dann lüfte mal dein Geheimnis.
1: Na klar, ich habe da was vorbereitet. Und zwar, ja, ich habe natürlich auch das mit der Premiere des Videos auf dem Bierdeckel in LinkedIn habe ich schon erwähnt, aber ich habe auch noch ein richtiges Giveaway und zwar ein PDF, ein Videostrukturblatt, mit dem man einen ganz genauen Ablauf hat, also da wird quasi das Video durchgeplant in vier kleinen Modulen. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Viel Spaß damit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und wenn Fragen auftauchen, da kann man sich ja nochmal gemeinsam vielleicht in Zoom treffen. Also ich bin raus, bleibt alle fröhlich und haltet durch. Tschüss.
0: Diese Checkliste findet ihr dann in dem Blogartikel zu dieser Podcast Episode und gleichzeitig wird dieser Blogartikel in den Show Notes zu dieser Episode verlinkt. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auch direkt kontaktieren. Natürlich stelle ich auch noch die Kontaktdaten von Michael Kleinert in den Show Notes zu dieser Podcast Episode ein, sodass ihr dann auch die Gelegenheit habt, wenn ihr einen kostenfreien Zoom-Call führen möchtet, dass ihr direkt mit Michael Kontakt aufnehmen könnt. Jetzt sind wir schon am Schluss dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch hier mitnehmen und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund, euer Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de.